0: irmãos, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente, a casa da cabocla Jurema da Praia, que a luz do universo de nossos guias, nossos orixás, essa luz maravilhosa possa contaminar nossas mentes, nossos corações, né? E sejam muito bem-vindos não só aqueles que estão presencialmente aqui, na Casa da Cabocla Jurema da Praia, o Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás 548 Piedade, Rio de Janeiro, como também aqueles que nos assistem através da fanpage facebook.com.br Templo Estrela do Oriente e através também de todas as mídias que o Templo Estrela do Oriente tem, seja através do YouTube, do, do podcast baixando o aplicativo Castbox e depois é só digitar ali templo estrela do oriente, você ouve os áudios de todas as ferramentas que a gente disponibiliza sem o vídeo através do podcast e é como se fosse o rádio da antiga, né? O rádio a gente botava no ouvidinho, né? Botava ali o egoísta e ouvia, né? E agora com o podcast é a mesma coisa, tá gente? A gente recomenda que tem uma gama de ensinamentos, ferramentas maravilhosas, disponíveis para vocês, não só no YouTube do Templo Estrela do Oriente, como também no podcast, baixando o aplicativo Castbox. Tá? E não se esqueçam que vocês podem mandar para este quadro que está começando agora, a Umbanda em Debate todas as segundas-feiras, de sete da noite às sete e meia. A gente troca ideias, troca informações sobre o espiritualismo em geral, sobre a Umbanda em particular. É o momento que a gente tira dúvida, que às vezes a sua dúvida é a dúvida de um outro irmão, de uma outra irmã. E, vamos lá. E aí, quem tiver dúvidas, que está aqui a mão, Felipe, leva aí o microfone para vocês colaborarem com esse momento que é o momento que a gente aprende, que a gente cresce, que a gente evolui, isso tudo faz bem né gente, e não se esqueçam de um detalhe importante, eu sempre menciono isso, porque Porque a espiritualidade fala para a gente sobre isso, esse tipo de, de momento, da gente tirar as dúvidas é importante, e a gente, muitas vezes a gente não se apercebe, muitas vezes existe no astral, não o superior, mas no astral inferior, uma série de espíritos, irmãos, sofredores, e que muitas vezes a gente trocando ideias, falando de luz, falando de amor, falando de prosperidade, falando de positividade, esses espíritos escutam e muitas vezes por conta própria, tá? Eles se convertem, né? Eles reconhecem é, a necessidade da obediência à luz. Então, daí a importância de nós trocarmos ideias, debatermos aquilo que for necessário. Tá? Alguém tem perguntas para fazer? É só levantar o braço. Olha, só não pode ter vergonha, tá gente? Aqui não é lugar. Temos todos que ser sem vergonhas. Beleza? Beleza? Enquanto vocês estão perdendo essa vergonha, eu vou trazer aqui quatro perguntinhas que ficaram na semana passada. Eu vou começar com a pergunta do irmão Roberto Torres, que ele disse que é de Jacaré-Paguá. Espero que ele esteja nos assistindo. E o Roberto pergunta o seguinte, ele faz um relato de algumas situações que ele está vivendo, e no final, ele disse que nunca esteve num terreiro de Umbanda, e acaba nos perguntando o seguinte, como a Umbanda pode ajudar a humanidade? Roberto, veja bem meu irmão, primeira coisa que a gente precisa deixar bem claro, é, nós aqui, não podemos falar pela Umbanda. Aqui no Templo Estrela do Oriente, nós só podemos falar sobre a nossa visão em relação às perguntas que nos chegam. Tá? Nós não temos esse, essa pretensão. Por outro lado, e aí sim eu posso dizer que isso é um, é um pensamento, vamos dizer assim, comum entre as casas de Umbanda, é, as umbandas né, que nós temos contato, que nós temos relacionamento, em primeiro lugar, elas não têm também qualquer pretensão de disputar fiéis com outros segmentos religiosos. Por quê? Porque a gente entende, em primeiro lugar, todos os segmentos religiosos são maravilhosos, cruciais, né? para o desenvolvimento da humanidade, cada um cumprindo a função que o astral superior lhes determinou. Então, para nós não há qualquer problema em relação aos outros credos religiosos. Tá? Se a recíproca não é verdadeira, isso é uma outra discussão, mas da nossa parte, de forma nenhuma. Agora, como é que a Umbanda pode ajudar a humanidade? Eu acho que ela já tem ajudado... É, embora a Umbanda seja uma religião que já exista, é, não como religião, mas como manifestação da, da vontade de Deus nos vários ambientes da natureza, a Umbanda já existe desde a cosmogênese divina, ou seja, desde que os universos foram criados, a Umbanda já existe, por quê? Porque quando os universos foram criados... Aquele que está lá em cima, que nós chamamos de Zambi, existem segmentos que chamam de Deus, outros que chamam de Jeová, outros que chamam dos mais variados nomes, isso é o que menos importa, tá? Mas nós entendemos que é, esse pai maior, quando da criação do universo, ele determinou que algumas forças fossem se manifestar nos mais variados ambientes da natureza. Então aquela que está lá na pedreira convencionou-se chamar Xangô. A que está na cachoeira convencionou-se chamar Oxum. A que está no mar, Iemanjá, e assim sucessivamente. A partir de 1908, com a, anuncia com a anunciação da religião de Umbanda, através do Caboclo das Sete Encruzilhadas, manifestado no médium Zélio Fernandino de Moraes, a Umbanda, além de ser uma força presente nos ambientes da natureza, ela passa a ser também a manifestação do espírito para a prática da caridade. Então, a partir dessa data, 1908, até mais ou menos... 1990, 2000, não só a Umbanda, tá? mas o Espiritismo também, outras formas religiosas e filosóficas também, eh, chegaram para a humanidade mostrando o seu cartão de visita. A Umbanda teve uma forma de mostrar esse cartão de visita, o Espiritismo teve outra, as demais religiões tiveram outras e assim sucessivamente. No caso da umbanda, nós vivemos de 1908 a mais ou menos até o ano 2000 um período que nós chamamos aqui de do período da manifestação, onde nós tínhamos é, muitos fenômenos é, de médiums inconscientes naquela época, naquela época até mais ou menos 2000. 1990, 2000, para cá, a inconsciência ficou para trás, aí como é que hoje as coisas se comportam? Hoje, a espiritualidade faz a parte dela até o limite de 50% e os outros 50% é a humanidade quem faz. Mas aí teve um que uma vez me perguntou o seguinte, mas vem Carlos Fernando, não é um, um paradoxo, um contraste você dizer, você dizer para nós que a humanidade está doente, leiga e carente de um Deus? Como pode uma pessoa que está doente, leiga e carente de um Deus, como essa pessoa pode é, ser ajudada? se ela não consegue enxergar essa ajuda? Isso foi uma pergunta também que me fizeram, meu querido irmão Roberto. O que acontece, Roberto, é que tudo vai depender da forma como nós enxergamos essa parceria. Existem pessoas que entendem essa parceria, nesse período que a gente está vivendo hoje, da maioridade espiritual, tudo aquilo que está acontecendo na minha vida é sofrimento. Se eu tiver esse olhar para os fatos que estão acontecendo na minha vida, você vai continuar achando que é sofrimento. Agora, eu, Luiz Fernando, que ainda preciso caminhar muito, 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 muito. Meu débito ainda é muito grande. Eu preciso ainda estudar bastante, me transformar bastante mas desculpe, eu tenho uma outra opinião, respeitado quem pensa diferente eu acho que tudo que acontece com a gente, nunca existiu, não existe e jamais vai existir qualquer tipo de sofrimento muito menos de castigo eu acho que os sofrimentos, eles simplesmente eles inexistem não existem o que acontece é o seguinte você, vamos dar um exemplo claro, eu, ador, eu escutei esse exemplo outro dia desse no YouTube, achei fantástico, os nossos irmãos lá do, da Nova Acrópole, né? são filósofos, né? então eles são muito, muito didáticos. Né? Então eles falaram uma coisa que eu achei assim, fantástico, gente, queria compartilhar com vocês. Eles disseram assim, uma mãe coloca o filho na escola, o filho para passar de uma fase dos seus estudos para o outro, o que, que ele faz? Uma prova. Vocês concordam? Todo mundo, né? Os crianças vão fazer uma prova lá na escola. E aí o que acontece? O filho, para poder passar naquela prova, o que, que ele precisa fazer? Estudar, prestar atenção nas aulas, ser um bom aluno, não é verdade? Tem uma série de requisitos para ele poder passar de uma fase para outra. Só que, se na hora que ele tem que estudar para a prova, a mãe... É, o vitimiza, achando que ele é uma vítima, meu Deus, meu filho vai pegar uma estafa, meu filho não sei o que e tal, o que vai acontecer com, aquele, com aquela criatura de Deus? Será que ele está tá, tá passando por um sofrimento? Ou ele está passando por um momento, onde ele está se preparando para uma prova? E graças a Deus que ele está sabendo que vai ter uma prova, não seria muito pior se ele chegasse um dia na escola, adorei esse exemplo, Felipe. A nossa irmã lá, filósofa, falou, ele chegar um dia na escola, dentro da sala de aula, e a professora chamou, fulaninho, vem cá. Eu quero dizer uma coisa, que hoje eu não vou dar aula. Aí o fulaninho diz assim, é mesmo professora? Então não vai ter aula? Não, vai ter aula sim. Só quem vai dar aula é você, aqui na frente. O que que ia acontecer com esse menino, gente? Ele ia ter um infarte, ia, ia cair ali mesmo, né? Mas por quê? Porque ele não foi preparado para aquele momento. E é o que acontece com a gente. Nós não nos preparamos para as provas da vida. Aí quando as provas acontecem, o que é que a gente faz? Começa a chorar. Bate lá no Tempo Estrela do Oriente, ou na igreja, ou no Canomblé, ou no Espiritismo, seja lá onde for, e vai lá falar, meu caboclo, meu preto velho, eu estou passando por um momento na minha vida e tal. Só que aquele momento que você está passando, é a prova que você tem que ter dentro do colégio. E esse colégio é o colégio da vida. Por quê, gente? Porque se não houver a prova, não há evolução da consciência. Se não houver evolução da consciência, ninguém cresce, fica todo mundo estagnado. É simples, é uma matemática o negócio, 2 mais 2 é igual a 4, só que como nós temos dificuldade de lidar com essas provas na vida, aí a gente acha que 2 mais 2 é igual a 5 e não é. Então meu irmão Roberto, por que, que eu fiz esse parênteses bem grande, né? porque a Umbanda que nós praticamos aqui dentro do Templo Estrela do Oriente, eu não posso falar pelas outras, a gente procura, através desse chão sagrado, que para nós é muito sagrado esse chão que aqui está, a gente procura levar o alimento que esse chão aqui produz, para que todas as pessoas que estão vestidas de branco aqui dentro, como eu, Ainda digo mais para você, viu Roberto? Eu, eu e minha esposa, que somos os dirigentes, somos os mais necessitados dessa alimentação aqui, tá? Não consigo viver sem ela. É, e também os irmãos da assistência, a gente procura levar a alimentação que essa terra daqui provê para que um dia esse alimento da alma possa, no momento de cada um, se transformar em espiritualidade. Quando isso se transformar em espiritualidade, a gente vai passar por essas provas sem qualquer problema. Sem qualquer problema. Só vai vir aqui no Templo Estrela do Oriente para dar tchauzinho e agradecer as entidades. Mais nada. É assim que a banda toca. Tá bom, Roberto? Esperamos ter esclarecido a sua dúvida e estamos à disposição. Dúvidas do pessoal que estava com vergonha aqui dentro da casa? É só levantar a mão, o Felipe está ali com o microfone e leva aí. E o microfone que o Felipe está ali não morde, tá, gente? Fiquem bem tranquilos. Nada. Gente, vocês estão com vergonha além, do, além da medida, hein? A minha sorte é que eu tenho mais três perguntas aqui. Vamos lá, então. Na, é, não, Maíra, Maíra. Fontes. ela diz que é do bairro de Irajá, ela pergunta assim, a sua casa trata quem tem vontade de se suicidar? Que pergunta, né Maíra? Mas pronto, ó, vamos falar sobre isso, com certeza. Maíra, veja bem, o que, que acontece? Se tem uma coisa que nós temos assim a exata noção, é que para cada irmão que vem aqui na casa é, Um remédio vai ser ministrado pela espiritualidade Isso é fato né? Agora, uma coisa a gente não pode deixar de considerar Minha irmã Maíra E isso, cada médium que tem aqui cada médium que acompanha as atividades doutrinárias da nossa casa, principalmente aqueles que acompanham aquilo que a nossa, nossa mãe espiritual, mãe Jurema, nos, nos dá como ensinamento, todos os médiums têm a noção exata do seguinte, quem chega aqui precisa ser acolhido, nós não estamos aqui para selecionar, olha, esse médio está com isso, esse assistido está assim, outro está assado no hipócrita. Todos aqui são tratados de forma, é, é, vamos dizer assim, homogênea. O tratamento ele é homogêneo. O que vai se desdobrar desse tratamento é a espiritualidade. Quem vai decidir em parceria com os nossos irmãos assistidos, então minha irmã, é, a questão do suicídio, do tratamento do suicídio, eu, eu prometo a você, que dizer que causas a gente não deve nem falar, porque elas são tão diversas, mas tão diversas, que qualquer ser humano, que tentar, é, abordar uma causa para esse tipo de, de realidade, esse irmão está com 99,9% de chance de cair naquilo que a gente abomina, que é o preconceito, e o preconceito para quem está com esse tipo de realidade não ajuda em absolutamente nada, então é acolher, 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 e no momento certo, as coisas vão tomar um rumo, porque uma coisa, a gente precisa ter assim, a noção exata, existe, um automóvel, e esse automóvel, continua andando pela estrada, prestem bem atenção no que eu vou dizer para vocês, que eu também ouvi isso, achei maravilhoso, uma didática assim perfeita, existe um automóvel andando na estrada muito bem quem comanda esse, esse automóvel não é, nunca foi nem nunca será o pneu que se desgasta, a gente precisa trocar uma parte do motor que dá defeito, a gente tem que trocar quem é que comanda o automóvel? o motorista o motorista vira à esquerda, vira à direita, segue em frente. Que foi para o Vale do Suicida e o André, o, o André Luiz que foi para o Vale do Suicida. Certo. E ficou oito anos lá para, para poder é, pagar o, é, 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 é o tempo que ele tinha que ficar lá no, no, no Vale do Suicida para depois sair dali. Né? Entendi. E, que é, é esse o... O, o caminho para quem comete suicídio vai para lá, vale do suicida e aí o senhor não falou é, deixa eu te falar uma coisa por que, que eu não falei eu não falei porque segundo a espiritualidade que nos assiste neste momento que nós vivemos uma pandemia mundial em relação ao suicídio isso não sou eu que estou dizendo e nem a espiritualidade é a medicina que está falando. E isso é um dado estatístico, não cabe discussão. É... Quando nós dizemos para o nosso assistido, é, vamos dizer assim, sem reconstruir, sem ter cuidado com a nossa linguagem, a gente não está colaborando com o conjunto da obra, com o objetivo final que é evitar que aquele irmão é, é, tenha esse tipo de procedimento, entendeu? Esse tipo de, de colocação, ele não é terapêutico, ele não é terapêutico, ele é fatalista. Então, para a pessoa que está desconectada, e eu gosto muito de dar o exemplo, já falei aqui há pouco tempo, vou voltar a falar porque ele é bem didático, o exemplo do irmão, por acaso espírita e repórter da Globo News, o André Trigueiro. Ele foi incumbido pela emissora, a Globo News, para fazer uma entrevista com aquele nosso irmão padre que teve o problema do... Senhor Fábio de Mello, eu só queria lembrar do, do probleminha que ele teve, a depressão ele teve a depressão, nosso irmão Fla, é, Fábio de Mello, graças a Deus ele está curado, né? que é um grande trabalhador da espiritualidade indiscutivelmente então, o repórter ele não teve até por princípios éticos coragem de perguntar para ele de fazer essa pergunta que eu vou falar no ar durante a entrevista inclusive para não muitas vezes criar qualquer tipo de constrangimento eu tô entendendo e ele perguntou o seguinte para o, o padre padre o senhor indiscutivelmente é uma das maiores lideranças religiosas desse país o senhor já fez eh, inúmeros lares que estavam para se desmoronar felizes pessoas que queriam da cabo da vida mudarem de ideia então o senhor sempre falou muito de Deus, onde é que estava o seu Deus no momento que o senhor estava naquela, naquela condição? Ele virou para o repórter fora das câmeras e disse assim, olha eu sempre falei de Deus, Deus estava do meu lado indiscutivelmente, só que eu não tinha forças para chegar nele. Então isso para mim ficou bem claro, ficaram bem claro duas coisas importantes. A primeira, isso é uma realidade que pode pegar em qualquer ser humano. Seja ele quem for, do mais humilde até o letrado. E segundo, e mais importante... Se nós buscamos o nosso objetivo, que é o, o tratamento daquele irmão, ou melhor, o autotratamento daquele irmão, que se não for o autotratamento não vai resolver, que nós não vamos incutir nada na cabeça de ninguém. Ninguém vai mudar o seu procedimento porque eu quero, porque o senhor quer, ou porque eu estou apontando para onde ele vai. Um tratamento desse, ninguém aponta nada. Quando eu aponto, eu estou piorando as coisas. Então, é o momento da gente usar uma linguagem 100% fraterna. É, é lá o local onde estão tá os espíritos cujas pessoas se suicidam. Se é. suicidam. Wagner, eu acho, Wagner. Isso, eu acho isso tão relativo, tão relativo, mas tão relativo, porque senão eu vou cair, estou falando de mim, né? Claro. Senão eu vou cair na mesma história que eu escutei na minha época lá do catecismo. Se você for uma boa pessoa, você vai para o céu. Se você hum. for uma má pessoa, você vai para o inferno. Não, aí é umbral, aí é outra coisa. Ou umbral, ou inferno, ou vale dos suicidas, ou vale disso, ou vale daquilo. Só vai mudar a linguagem. Eu acho que todas essas, todas essas realidades, céu, inferno, vale do suicida, vale das sombras, vale disso, casa daquilo, hospital daquilo, hospital daquilo tudo o que a gente está falando e que seja imaterial, imaterial, é uma condição de foro íntimo nossa. Entendi. E não uma realidade material. Eu não posso aceitar isso como uma realidade material. Como uma realidade não posso. geral, né? Não, não posso. É o... Em geral, também é. não posso. Porque eu tenho uma realidade, ele tem outra, o Wagner tem outra, ela tem outra. Cada um tem a sua realidade. E essa realidade, aí sim, eu acho, vai refletir o que a gente estiver vivendo naquele momento. Mas eu não posso, isso é que eu queria te explicar, eu não posso apontar para, o, para aquele que está tá se tratando na minha casa. Eu não e, posso apontar isso. Então, no caso, o André Luiz foi porque era a condição dele. Sim, eu acho, eu acho o seguinte, Wagner, eu acho que as coisas são reveladas em determinados períodos, talvez estou colocando no condicional talvez isso pudesse ter sido revelado numa outra época entendeu? que o espiritismo viveu essa época também da manifestação mesas girantes, outras coisas que a gente sabe que aconteceu, é verdade? Hum. mas para um tratamento terapêutico a gente precisa antes de mais nada se capacitar eu, eu acho, tô que, é por é. acho é que é por aí Tá bom, Wagner? Espero ter te respondido. Irmãos, Respondeu eu tô Respondeu com... sim. muito isso obrigado. aí. Estamos só com um minutinho, eu vou tentar ser assim bem breve, nas duas perguntas que faltam. O José Martins, qual a diferença entre orixá e entidade? José, espero que você esteja nos assistindo. O orixá, acabei de falar isso agora, é uma força magnética presente nos ambientes da natureza apenas tão somente isso é a nossa ancestralidade representada na natureza o orixá nunca foi pessoa nunca viveu encarnado tá não é santo tem nada com santo tá o santo foi algo imposto dentro da nossa realidade religiosa é aquilo que a gente já ouviu falar como sincretismo sincretizar é misturar beleza? diferentemente das entidades, as entidades elas estão agrupadas em falanges e essas falanges nos foram reveladas a partir do surgimento da humanidade na África, quando a humanidade surge na África a espiritualidade revela as falanges para a gente, aí sim as falanges são compostas de espíritos que tiveram corpo físico Desencarnar e desencarnar e desencarnar e encarnado, depuraram os seus karmas e foram, então, para o plano do puro espírito, onde eles não reencarnam mais. Eles trabalham em favor da humanidade dentro da limitação dos 50%, na Umbanda, no Canomblé, no Espiritismo, no católico, no evangélico, cada um dando o nome que, que quiser para esses falangeiros do bem. Essa, essas são as diferenças básicas, tá? E por último, é, a Manuela Vidal. Imagina, gente, nem sabia que existia essa cidade. Em Bu das Artes, São Paulo, olha só. Que bom. Tomara que a Manuela esteja nos assistindo. Tem o nome da minha neta, inclusive. Ela pergunta aqui: qual o entendimento da Umbanda sobre a data final? Data final, data limite, deve ser isso. Manuela, é, volto a dizer, tá? Nós aqui no Templo Estrela do Oriente não podemos falar pela Umbanda, nós só falamos pela visão da nossa casa. Rapidamente, que eu estou com o meu tempo estourado. Primeiro, é, a mudança já estava sendo anunciada há muito tempo, tá? De. de Provas e expiações para um planeta de regeneração. A prova disso que já entrou é que muitos países já estão regenerados. Hoje. E não é de hoje, já há bastante tempo. Exemplo de países regenerados: Japão é um deles. É... Nova Zelândia, Austrália. Luiz, esses países não têm problemas? Claro que tem problemas. Tudo que está no planeta Terra, sempre vai ter problemas. Só que isso é uma outra discussão. Agora, para o tema que você me perguntou, a data limite era realmente a que Chico Xavier colocou. Isso é indiscutível. Só precisa deixar bem claro aquilo que a espiritualidade da nossa casa nos explicou, para não, vamos assim dizer, não alimentarmos catástrofes mentais nas pessoas. Tá? Quando a espiritualidade nos falou que a gente fica a esmo, jamais, jamais em tempo algum, nós vamos ficar abandonados pela espiritualidade. Isso nunca. Porque Deus não abandonaria uma de suas principais obras. Então isso não tem a menor dúvida. O que, que a espiritualidade deseja? Primeiro, ela tem a consciência de que todos nós somos limitados, ela tem a consciência de que nós temos as nossas mazelas passadas, ela tem a consciência disso tudo, e ela tem mais ainda a consciência de que essas mazelas não são resolvidas assim, que isso transcende as encarnações nossas. Agora, só tem uma coisa, e isso precisa ficar bem claro, se eles sabem que as nossas mazelas não são resolvidas como caldo de cana, como é que é o caldo de cana, gente? Bota de um lado e já sai pronto do outro, né? Isso não rola. O que que rola daqui para frente? Eles querem ver em cada um de nós, seja quem for, seja o ser humano que for, uma nova postura frente às nossas mazelas. É aquele negócio assim, pronto eu estou cheio de problemas, de vidas passadas, dessa vida, não importa, mas eu quero ser do bem, isso é o meu desejo, e aí eles vão entender que nós podemos, um passo de cada vez, continuar caminhando, e não vamos ser castigados por causa disso, nunca, jamais, por quê? Porque na nossa mente, a partir do, dia, do, do momento que eu digo assim, eu quero ser do bem, já é uma vitória nossa, do bem contra o mal, e essa vitória só nós podemos alcançar, que é a parte que nos cabe, a parte deles, eles vão continuar fazendo, mas a parte que nos cabe, nós temos que fazer, Luiz, qual é o remédio, não adianta dizer também para vocês, chegar aqui e dizer, você tem que se reformar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, tá, a pessoa sabe que tem, mas como fazer? Esse é o X da questão, como fazer? Gente, eu diria hoje, com o número de anos que eu e minha esposa temos dentro de um caminho religioso, nosso dever de casa, primeiro, eu pensava que era outro, vou dizer qual era o outro. Eu pensava que o nosso dever de casa fosse o relacionamento humano, o nosso relacionamento com o outro. E aí a espiritualidade mostrou para gente que não é. A espiritualidade mostrou para gente que o nosso dever principal é nos conhecer intimamente. A gente só tem condições de se relacionar com o outro se primeiro a gente se conhecer, sabe por causa de quê? Porque eu vou chegar na frente do outro, ele vai dizer que eu sou feio, e sou mesmo, né? Só que eu sou feio por fora, por dentro eu me considero bonito por dentro, e aí se eu me considero bonito por dentro, ele disser que eu sou feio, eu vou passar numa boina, vou dar um sorriso para ele, boa noite, beijo para você, meu amor, meu amigo, blá, 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 tudo ótimo, fraternalmente, agora se eu não me conhecer por dentro e ele me chamar de feio, eu vou sair na briga com ele, então eu tenho que me conhecer primeiro, porque aí eu conheço meus limites, conheço tudo, enquanto eu não me conhecer, nada feito, Tá bom, gente? Desculpe ter me estendido um pouquinho, diretor, mas o que, que eu vou fazer, né? As perguntas são longas. Eh, meus irmãos, segunda-feira que vem, se Oxalá, o senhor permitir, sete horas da noite, estamos aqui, um banda em debate, tirando dúvidas sobre o espiritualismo, um banda. Agora vocês têm que fazer perguntas, hein, gente? Só o Wagner aí que representou vocês hoje, hein? Tá bom? Fiquem com Deus. Oxalá abençoe.